0: Guten Morgen, guten Morgen, es ist Montag und damit Zeit für eine neue Folge 5 Minuten GWK. Dem Format, in dem wir jede Woche mit einer Person aus dem GWK-Alltag über aktuelle Themen sprechen. Heute erklärt uns der Zukunftsforscher Wenzel-Mehnert mehr über Gentech-Bastelkästen für zu Hause und warum Jurassic Park bald Realität werden könnte.
1: Also womit ich mich in meine... Arbeit hier an der Universität beschäftige, ist mit Zukunftsbildern und die sind eng verbunden mit neuen Technologien. Also wir reden hier von emergierenden Technologien. Das sind Technologien, die gerade dabei sind zu entstehen, über die man jetzt gerade spricht, die aber noch nicht auf dem Markt sind, die teilweise noch nicht mal Prototypenstatus haben, die aber bereits mit ganz vielen Versprechungen aufgeladen sind, also sogenannte Imaginaries, also Vorstellungen, die wir von, davon haben, was diese Technologien machen können. Synthetische Biologie ist eine von diesen Technologien und ich bin das erste Mal damit in Kontakt gekommen im März diesen Jahres, wo ich auf einer Veranstaltung war von der Schering-Stiftung und die haben so eine Art Wissensaustausch gemacht darüber, was diese Technologie eigentlich kann oder was sie vermeintlich kann. Also das Feld synthetische Biologie ist erstmal sehr, sehr weit. Das fängt an bei Genedits von Kindern zum Beispiel, geht hin bis zu der Kreation von ausgestorbenen Lebensformen, so ein bisschen wie Jurassic Park vielleicht bis hin zu künstlichem Fleisch, also In-Vitro-Fleisch und streift damit natürlich ganz andere Diskurse. Zusammengefasst kann man sagen, es ist die künstliche Erzeugung von biologischen Produkten. Und in den letzten Wochen gab es so einen ähm, durchbrechenden Moment, der auch durch die Medien gegangen ist. Das war der ähm, Chinese Lang Kui, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, der damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, indem er behauptet hat, dass er es geschafft hat, bei neugeborenen Babys noch vor der Geburt den Gencode zu verändern und damit die Krankheit HIV aus dem Genrepertoire herauszustreichen sozusagen oder sie immun dagegen zu machen. Und das ist, ist natürlich ein brisantes Thema. Für mich selber tatsächlich viel es schwer, da eine moralische Haltung zu entwickeln, muss ich gestehen, weil ich tatsächlich auch aus der Forscherperspektive probiere, das fernzuhalten. Mich interessiert eigentlich eher, was für moralische Haltung gibt es dazu und mich dann nicht auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Und natürlich gibt es da genau diese Position, dass man eben sagt, naja, man spielt hier Gott, man äh, schafft irgendwie neue Kreationen, man schafft neue Menschen, die so designt sind nach dem eigenen Abbild oder nach, dem eigenen, nach der eigenen Vorstellung Und man weiß nicht, was das für Folgen hat. Man weiß nicht, was das für soziale Folgen hat, man weiß aber auch nicht, was das in zweiter, dritter Generation zum Beispiel für Folgen hat, wenn der Gencode sich weiter, also der veränderte Gencode sich weiter transportiert. Natürlich auch die ethische Frage, die damit einhergeht, sind wir eigentlich, berechtigt dazu, menschliches Leben zu verändern. Und das ist aber eine ethische Position, die wir heute einnehmen, aus unserer heutigen Perspektive. Und gleichzeitig schreiben wir damit aber auch den nächsten Generationen vor, was für eine ethische Haltung sie zu dem Thema haben sollen. Und Ethik ist so was, was total in Veränderung ist, ständig mit Generation zu Generation. Und das finde ich spannend. Also wie Ethik sich da verändern kann, wie eine Haltung sich verändern kann und wie dieser Prozess aber auch stattfindet. Also wie der Diskurs gestrickt sein wird und muss, damit wir die ethische Haltung, die wir normativ am besten finden oder die wir befürworten, dass die tatsächlich auch durchgesetzt wird. Eine andere Frage, die man sich stellen kann, ist gerade jetzt in dem Beispiel von, von diesem chinesischen Baby. Da fängt es mit einer Krankheit an. Und hier wird erstmal probiert, eine bestimmte Krankheit aus dem Genpool raus zu eliminieren. Und das ist was, wo man normativ zu so sagen kann, ja, das ist eine sehr gute Entwicklung. Die Frage ist aber, wo hört es auf? Und wann definiert man was als Krankheit neu? Zum Beispiel gibt es irgendwann ein normatives oder gibt es irgendwann ein eine Körpergröße, die normal ist. Und wenn jemand nicht 1,70 oder 1,90 groß ist, dann ist das nicht mehr normal. Wir müssen jetzt mit dem Genende dran gehen. Ähm, gibt es vielleicht eine Augenfarbe, die irgendwann als normal gilt? Und da, da wird es tatsächlich auch schwierig. Wenn ihr euch mit dem Thema weiter auseinandersetzen wollt, kann ich euch sehr empfehlen, zum Beispiel das Buch von Daniel Soares zu lesen, Bios. Das fand ich sehr spannend und sehr interessant. Es gibt einen guten Einblick und er sagt am Ende, gibt er auch nochmal ein paar Ausblicke in andere Bücher, die man dazu lesen kann. Ähm, einen weiteren Tipp, den ich euch empfehlen kann, ist, ähm, das Künstlerprojekt Next Nature, das ist ein holländisches Duo, das sind zwei Künstler, die arbeiten viel zu dem Thema. Die haben unter anderem das ähm, In-Vitro-Meat-Cookbook rausgebracht. Das ist ein Kochbuch, wo verschiedene Rezepte stehen, wie man mit künstlichem Fleisch äh, Sachen produzieren kann. Und das Dritte, was ich empfehlen kann, ist, sich mit der Technologie CRISPR auseinanderzusetzen. Ähm, das ist tatsächlich eine sehr neue Technologie, ungefähr zwei Jahre, die es ermöglicht, Gen-Edits- eigentlich so ist die Versprechung, von der Küche von zu Hause aus zu machen. Das ist ein Thema, was in der GWK total unterrepräsentiert ist, natürlich, was es eigentlich auch eher aus der Biologie kommt. Und ich glaube, gerade heutzutage, wer weiß, vielleicht ist es auch ein interessanter Skill.
0: Das klingt nach einem Haufen Diskussionsmaterial, der da bald auf uns zukommt. Vielen Dank, Wenzel Mehnert, für diese neuen Denkanstöße und euch einen guten Start in die Woche.